0: Coucou, on se retrouve après deux semaines de pause. Aujourd'hui, je voulais te parler des soins énergétiques, t'expliquer un peu comment ça fonctionne. Moi, c'est Charlène. J'utilise le pouvoir des énergies depuis plusieurs années maintenant, mais au départ, je le faisais inconsciemment. Depuis, j'ai fait un long cheminement et aujourd'hui, je souhaite t'aider à apprendre, comprendre et utiliser au mieux les énergies au quotidien pour plus de bonheur, de bien-être, d'épanouissement. Je te souhaite une bonne écoute. Alors, un soin énergétique, qu'est-ce que c'est bah, C'est euh, nettoyer les énergies euh, du corps, hein, recharger aussi le corps en énergie positive, lui, lui redonner du boost, ça permet de se sentir mieux, de se sentir apaisé, détendu, aussi euh, d'apporter un soin sur euh, un blocage ou une douleur ou une maladie. Fin, une pathologie euh, particulière, mais pas nécessairement. On peut juste faire un soin quand on se sent un peu fatigué et, euh, et qu'on sent qu'on a besoin un peu de se rebooster et d'avoir euh, des nouvelles énergies toutes neuves, toutes pimpantes. Donc ça permet aussi de se, de se relaxer, de se détendre, de s'apaiser, de faire baisser le niveau de stress, de se sentir plus détendu. Donc comment ça se déroule concrètement Alors avant le, le rendez-vous euh, du soin, euh, le thérapeute énergétique procède à un nettoyage du lieu de soin. Donc que ce soit euh, en cabinet, à domicile ou à distance, hein, le thérapeute, il doit nettoyer là où il va pratiquer. Donc si c'est à distance, bah, ce sera chez lui, enfin là où il, il pratique le soin, pas chez le patient. Si c'est dans le cabinet, il va nettoyer son cabinet. Et puis si c'est à domicile, il va nettoyer la pièce dans laquelle, va se dérouler, dans laquelle va se dérouler le soin. Ça permet de travailler dans un lieu qui est sain pour partir sur de bonnes bases. On ne peut pas faire un soin, se sentir bien si on travaille dans des énergies négatives, stagnantes, etc. Donc ensuite, bah généralement, il y a un petit entretien avec, euh, avec le patient. On discute de, de pourquoi, euh, pourquoi le patient euh, souhaite, euh, souhaite faire un soin. Euh, Qu'est-ce qu'il attend de ce soin Est-ce que c'est juste parce qu'il bah, est stressé, il a besoin de se relaxer Est-ce que c'est parce qu'il se sent fatigué et qu'il a besoin euh, d'avoir un peu plus d'énergie, de se sentir mieux Ou est-ce que c'est parce qu'il y a une pathologie particulière, une douleur qui revient à certains endroits voilà, est-ce qu'il est, y a une raison particulière on, on identifie en fait les besoins. Donc quand c'est euh, pour, pour un, un soin, on va dire, classique, un soin de base, c'est-à-dire c'est juste pour, pour se relaxer, pour se détendre, pour sentir mieux, pour être moins fatigué, moins stressé, voilà, ça va être un soin général. Euh, donc qu'est-ce qui va se passer pendant ce soin de base Eh bien, il y aura un nettoyage énergétique, donc... Le thérapeute va d'abord nettoyer toutes les vieilles énergies, les énergies usagées euh, qui sont restées là, qui stagnent et qui polluent les, les nouvelles énergies ou les énergies qui continuent de circuler. Donc on va virer déjà toutes ces énergies-là, les vieilles énergies. Ça peut être des énergies qui sont juste là parce qu'elles sont usagées, elles n'ont plus lieu d'être, mais ça peut être des énergies négatives aussi. Donc on va déjà se débarrasser de ça. Ensuite, on va lever des blocages énergétiques. Donc, pendant qu'on va nettoyer les énergies, on va aussi euh, scanner un peu tout le, le corps. Alors, dans un soin énergétique, généralement, il n'y a pas d'apposition des mains, il n'y a pas de contact physique. On travaille au niveau de l'aura, au niveau des corps subtils. Euh, donc, si tu veux en savoir plus, je t'invite à écouter euh, mon épisode euh, du podcast sur les corps subtils. Et donc, on va euh, scanner un peu avec les mains, les énergies du corps, et on va sentir des endroits où il y a une résistance. Et en général, ces endroits-là, c'est uh, des endroits de blocage. Et donc, en fonction de là où ils sont situés, on peut identifier euh, des, des pathologies. On peut essayer de comprendre pourquoi, à cet endroit-là en particulier, donc en médecine chinoise, euh, les organes... Alors, on entend organe, ce n'est pas forcément le cœur, les reins, les poumons. Ça peut être un os, ça peut être un muscle. Ça peut être aussi un chakra. Ça peut être, par exemple, la gorge, donc le chakra de la gorge. Donc, euh, on va identifier où se trouve ce blocage et qu'est-ce que ça peut vouloir no nous dire. Puisque... Un blocage d'énergie fait qu'il y a une accumulation d'énergie à cet endroit-là et ça peut créer, euh, si ça reste trop longtemps, ça peut créer des pathologies physiques par la suite et donc des maladies. Donc par exemple, un blocage au niveau de la gorge, bah, ça peut créer des maux de gorge. Par exemple, la, la, la personne peut être régulièrement malade, tous, enfin, avoir des toux, etc. Mais à terme, ça peut, euh, ça peut être plus grave aussi. Donc on va s'attarder sur les blocages, essayer d'identifier un peu leur localisation plus précisément. Et puis à la fin du soin, on débriefera du coup avec le patient. Donc le thérapeute lui explique où est-ce qu'il a trouvé des blocages s'il n'était pas connu avant le soin. Et essayer d'identifier pourquoi il y a ce blocage. Parce que l'intérêt du soin énergétique, c'est aussi de travailler sur les causes des blocages. S'il y a un blocage à tel endroit, s'il y a une maladie, s'il y a une douleur à tel endroit, c'est qu'il y a un problème lié, à, lié à, à cet organe. Donc organe au sens large du terme. Ça peut être une douleur au genou. Donc la douleur au genou, elle va peut-être nous dire qu on est trop rigide, on manque de souplesse. Au dos, ça peut être la même chose aussi. Au dos, on est trop rigide, on manque de souplesse. On est trop stressé, trop tendu, le dos n'est pas relaxé. Du coup, on a tendance à contracter le dos. Ça peut nous aider à comprendre le blocage et à en amont, mettre des choses en place pour que ça ne revienne pas. Donc, à identifier les causes. Donc, on va évidemment lever ce blocage énergétique, relancer la circulation des énergies. On fait aussi une harmonisation des chakras. Donc, on rééquilibre tous les chakras pour qu'ils ne soient ni trop ouverts ni trop fermés. Et puis, euh, on va faire une recharge énergétique. Donc, en général, on s'appuie sur... Euh, alors, sauf quand on est, par exemple, magnétiseur. Les magnétiseurs ont du magnétisme dans les mains. Donc, ils vont utiliser cette, cette, cette énergie-là. Je vais y arriver. Un thérapeute énergétique n'a pas forcément de magnétisme. Donc, en fait, il va capter les énergies environnantes. Donc, en général, ça va être les énergies de la Terre... Euh, les énergies telluriques, les énergies de l'univers, les énergies cosmiques. Et donc, il va capter ces énergies-là pour... Euh, donc, il va les canaliser pour les envoyer vers le patient pour lui permettre de recharger son corps et ses corps subtils en énergie. Ce qui va augmenter le taux vibratoire du patient. Et donc, plus on a un taux vibratoire élevé, plus on est en bonne, bonne santé. Euh, plus euh, on a un taux vibratoire bas, plus on... On a des soucis de santé, pour généraliser. En gros, si on est dans des énergies négatives, des émotions négatives, notre taux vibratoire va être bas, on va avoir tendance à attirer les énergies négatives et donc les maladies. Mais ça peut être aussi l'inverse, c'est-à-dire qu'on euh, va avoir un blocage énergétique à un endroit, qui n'est pas forcément dû à une émotion, qui va faire, qui va créer une maladie. Et la maladie, euh, en se propageant, en se développant, va abaisser aussi le taux vibratoire. Donc le soin énergétique, il est là pour aider le patient à enlever les énergies usagées, à en remettre des nouvelles positives pour remonter le taux vibratoire, rebooster et justement aider à la guérison. Donc ça, ça va permettre de, de participer à la guérison en complément, voilà, s'il y a une maladie euh, connue, une pathologie connue, en complément de, de, de la médecine traditionnelle euh, et des soins euh, traditionnels. Donc ça, c'était euh, du coup pour le soin de base. Et puis donc en soins personnalisés, on va travailler sur un blocage, un blocage qui est connu. Donc ça, c'est à déterminer euh, pendant l'entretien, avant, euh, avant la séance de soins. Euh, voilà, par exemple, bah, euh, un problème de... Alors, c'est pas forcément un blocage physique ou une douleur physique ou une maladie. Ça peut être simplement un sentiment, une émotion. Donc euh, les blocages, ils ont diverses sources. Donc ça peut, être, oui, ça peut être une douleur physique, euh, par exemple une douleur au genou, euh, ça peut être une maladie connue, ça peut être un blocage émotionnel, ou par exemple bah, au niveau de la gorge ça peut être une difficulté à s'exprimer, on va être timide, on va être euh, plutôt introverti, on va avoir du mal à communiquer avec les autres, on va avoir du mal à s'exprimer, à exprimer nos idées, on va se sentir en retrait. Et on va se sentir un peu peut-être écrasé par les autres, toujours suivre les autres, les choix des autres, sans jamais s'exprimer et faire ce qu'on a envie quelque part. Euh, on va être un peu soumis et ça va, ça va avoir un impact négatif sur notre vie, nos sentiments, notre estime de soi, notre confiance en soi, etc. Donc on peut travailler par exemple sur ce type de blocage. Donc ça va être lié notamment au chakra de la gorge. Donc ça peut être une, une peur en particulier, euh, voilà peur, euh, peur du regard des autres, euh, enfin peu importe. Donc ça peut être voilà, lié à une émotion, ça peut être une douleur physique, une maladie, un chakra en particulier, on manque d'enracinement par exemple, donc on va plus travailler sur justement l'ancrage et sur le chakra racine. Euh, ça peut être aussi des blocages karmiques, c'est-à-dire euh, ce sont des blocages qui sont inconscients et qui viennent de, de vies antérieures. Donc là, si le, si le patient a déjà travaillé là-dessus, il peut en avoir il peut en avoir conscience. Enfin, en tout cas, conscience qu'il a un problème. Euh, bah, ça peut être un manque de confiance en soi aussi, un peur, un peur, une, la peur d'être rejeté par les autres. Donc, souvent, c'est ce qu'on appelle les blessures de l'âme. Donc, c'est la peur du rejet, de l'abandon, euh, euh, ce genre de, de choses. Euh, et ça peut être dû à des vies passées. Donc, là, euh, en soins personnalisés, donc le soin personnalisé, il y a toujours le soin de base euh, obligatoirement, et ensuite, on va travailler sur le blocage en particulier en plus. Donc à la fin du soin, bah, on fait un petit débriefing entre le thérapeute et le patient. Donc le, le thérapeute va euh, expliquer quel, quel ressenti il a eu, quel blocage il a pu trouver aussi s'il si y avait des blocages qui qui n'étaient pas euh, connus du patient. Il peut avoir identifié des blocages pendant le soin et donc euh, et donc en parler au patient et voir ce que ça peut lui évoquer et voir quelle peut euh, quelle peut être cette source enfin quelle peut être la source ou les sources du blocage et travailler dessus pour éviter que ça ne revienne. On va parler aussi, enfin, le, on va laisser s'exprimer le, le patient pour dire ce qu'il a ressenti pendant le soin. Est-ce que pendant le soin, à un moment donné du soin, euh, il a ressenti des picotements, des fourmillements, une chaleur, au contraire, un courant d'air froid Voilà, les sensations physiques qu'on peut avoir ou même émotionnelles. Hein. On peut ressentir pendant un soin euh, être submergé par l'émotion. On peut aussi avoir des visions puisqu'on est dans un état euh, de relaxation. On peut, comme en phase de méditation, on peut avoir, euh, avoir des, des images qui nous viennent, des odeurs, des, des sons qui nous apparaissent comme des, des visions comme ça. Donc on peut aussi euh, évoquer ça et débriefer et voir euh, ce que ça peut vouloir dire. Et puis donc euh, voilà, on va apporter des conseils, le thérapeute va apporter des conseils éventuels. Euh, voilà, par exemple s'il a détecté un blocage et qu'on a pu identifier de, de quoi ça pouvait venir, bah, qu'est-ce qu qui peut être. Possible de mettre en place pour éviter que ça revienne, quel travail le patient aura à faire pour, pour que le soin dure le plus longtemps possible finalement, pour qu'il soit efficace et pour, pour travailler sur les causes des blocages, éviter que les blocages ne reviennent et puis voilà, pérenniser les, les effets du soin. Et puis, bah, après le soin, euh, le thérapeute nettoie à nouveau le lieu pour euh, nettoyer toutes les énergies, euh, les énergies qu'on a nettoyées au début du soin, euh, les, les énergies usagées, stagnantes, les énergies négatives qu'on a pu euh, retirer, pour, pour éviter qu'elles qu ne restent dans le lieu. On nettoie, puisque bah, voilà, après, s'il y a une deuxième consultation derrière, c'est important de repartir dans un environnement sain. Et donc, euh, quelles sont les techniques de soins énergétiques, les méthodes utilisées bah, Ça dépend des thérapeutes, ça dépend de la, de la formation du thérapeute, ça dépend aussi de, de ses envies, de ce avec quoi euh, il accroche le plus. Donc, euh, on peut travailler avec les sons, par exemple, avec une musique relaxante. Euh, on peut travailler avec les bols tibétains, enfin, avec des tas d'instruments euh, qui, qui vont avoir des fréquences différentes, puisque le son, ce sont des fréquences, ce sont des ondes, ce sont des énergies donc en fonction du son utilisé ça ne va pas avoir le même impact et donc on peut utiliser des, des sons relaxants justement pour travailler sur le soin énergétique euh, on peut utiliser les mains donc pour, pour balayer, scanner euh, les, les différents corps subtils et, et trouver les blocages et relancer la circulation des énergies enfin ressentir les énergies avec les mains simplement donc moi c'est ce que je fais on peut utiliser la visualisation aussi donc, notamment, bah, on va le faire aussi en soins à distance puisque forcément, on n'est pas dans la même pièce que le patient. Donc, on va avoir besoin de visualiser le corps euh, du patient pour travailler euh, les, les énergies, euh, les corps subtils euh, du patient. Et puis, on peut visualiser, par exemple, quand on nettoie euh, les énergies usagées, on peut visualiser, euh, je ne sais pas, qu'on nettoie... Euh, par la fumigation ou simplement en visualisant voilà comme un, un, un aspirateur qui aspirait toutes les énergies négatives ou enfin voilà en visualisation on peut vraiment pour le nettoyage on peut visualiser des tas de choses différentes on peut visualiser qu'il y a de l'eau qui coule sur le patient et qui nettoie les énergies on peut visualiser une lumière blanche qui entre dans le patient et qui emmène avec elle toutes les énergies négatives et donc qui ressort euh, du patient euh, avec ses énergies négatives. Enfin, en visualisation, on peut, euh, on peut visualiser le nettoyage d'un tas de manières différentes. Donc voilà, ça c'est un peu euh, aussi euh, en fonction de, de ce que le thérapeute préfère, euh, de ce à quoi il est plus à l'aise, qu'est-ce qui lui parle le plus aussi. Mais dans tous les cas, euh, le résultat euh, sera, euh, sera identique. Donc moi je travaille aussi avec la visualisation. Il euh, y a certains thérapeutes qui utilisent les outils de divination notamment pour détecter les blocages et comprendre euh, les blocages. Par exemple, voilà, moi je ressens un blocage avec, euh, avec les mains à un certain endroit. Mais j'arrive pas à identifier sur quel organe ça porte. Donc je peux utiliser par exemple des outils divinatoires pour essayer de le, de le savoir. Donc on peut utiliser le, le pendule par exemple en radiesthésie. On peut utiliser les tarots, les oracles. Enfin on peut utiliser un, tout un tas de choses. Moi ça je l'utilise pas. Euh, en général, j'essaie de le comprendre en fonction des énergies, donc euh, je vais, euh, je vais voilà, poser des questions et puis en fonction de ce que je ressens, je vais savoir si c'est oui, si c'est non, voilà. mais on peut travailler avec des outils pour s'aider. On peut travailler avec la lithothérapie aussi en fonction de, de, de certains blocages qu'il peut y avoir. On va utiliser plutôt telle ou telle pierre pour, pour aider le patient à travailler sur, sur un certain point et notamment sur l'harmonisation des chakras aussi. On peut associer une pierre à, à chaque chakra et travailler avec les pierres pour harmoniser les chakras et travailler sur un blocage particulier. On peut travailler avec l'aromathérapie aussi. Les huiles essentielles peuvent aider dans, dans un soin. Et puis, enfin, on peut utiliser tout un tas de trucs. Là, la, la liste, elle n'est pas du tout exhaustive. On peut aussi utiliser les prières, faire des demandes. Alors, ça peut être un dieu en particulier, ça peut être des anges, enfin euh, voilà, des, des esprits. Moi, je ne suis pas croyante, je n'ai pas de religion particulière et j'utilise pas, enfin, je travaille pas avec des dieux ou des déesses ou des anges en particulier. Je vais travailler plutôt avec l'univers, euh, avec, voilà, avec les, les énergies universelles. Donc, je vais demander à l'univers de me guider, de me soutenir, de m'accompagner dans le soin, de m'aider. Je peux demander aussi à la terre, aux énergies telluriques, à l'énergie, à l'esprit de la terre. Je peux demander aussi à l'énergie des ancêtres, par exemple, m'aider avec leur sagesse, à me guider et à m'accompagner, à m'emmener dans la bonne direction, notamment quand, euh, quand j'essaie de rechercher la source du blocage et, euh, et puis euh, l'organe concerné par le blocage, euh, bah, je peux demander, par exemple, euh, aux esprits des ancêtres de, de m'aider euh, à identifier euh, l'organe touché et la cause du blocage, par exemple. Donc voilà, chaque thérapeute a sa façon de faire, a sa formation, ses compétences, a euh, aussi son feeling voilà, le, les choses qui lui parlent le plus donc chaque thérapeute va être différent donc si tu veux te lancer dans les soins énergétiques faire un soin énergétique voilà, voir avec quel thérapeute ça colle le plus euh, avec qui tu t'entends bien tu te sens bien parce que c'est important aussi d'être à l'aise pour parler de ses blocages pour dire ce qu'on ressent, ce qui ne va pas c'est important d'avoir un, un feeling qui passe aussi avec son thérapeute donc voilà, si tu t'hésitais encore à faire un soin et que tu te demandais un peu comment ça pouvait se dérouler, en quoi ça consistait, euh, j'espère avoir pu euh, lever certains doutes et avoir pu t'éclairer. Sache que du coup, moi, je vais lancer mes soins énergétiques en septembre. Ça y est, enfin, ça fait presque un an que j'ai fait ma formation et que je suis censée me lancer, mais voilà, j'ai eu... Euh, certain nombres d'imprévus de, de, dans ma vie qui font que j'ai dû reporter tout ça. Mais ça y est, enfin, euh, je vais proposer mes soins énergétiques à partir de septembre. Et sache que, comme je, je l'avais promis il y a très très longtemps, les dix premiers soins seront gratuit. Donc, je te remettrai plus d'infos, sûrement via mon compte Instagram et puis également sur mon site internet. Donc, reste connecté. Euh, J'enverrai certainement aussi une petite newsletter par mail. Donc, n'hésite pas à t'abonner à, à mon site internet pour recevoir ces newsletters-là si ça t'intéresse. Et puis, bah, comme d'habitude, je t'invite à t'abonner à mon compte Instagram pour me suivre. Tu peux m'envoyer un message privé via Instagram ou sur mon mail si tu as des questions, des suggestions... Voilà, juste pour me faire un petit coucou. Je te remets toutes les infos dans la barre de description. Et puis moi, je te dis à dimanche prochain pour un nouvel épisode. Et je te fais plein de bisous.